0: Два оливковых дерева и два пророка. Кто они? Откровение, глава одиннадцатая, стихи первый, девятнадцатый. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано «Встань и измерь храм Божий» и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их, и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь. И поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно... Называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И слышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло Великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие обяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот Идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. И будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу говоря: Благодарим тебя Господи, Божий вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился. И рассвирепили язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился, ковчег завета его, в храме его. И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Глава одиннадцатая, слово откровения, как и слово Божье в целом, очень важно для нас. Прежде чем уничтожить мир, Бог должен сделать одну вещь, имеющую решающее значение. Он должен в последний раз пожать плоды веры среди израильского народа. Кроме того, как для израильтян, так и для язычников Бог должен сделать следующее. Предав их мученической смерти сделать их участниками первого воскресения и Вознесения. Поскольку Библия дает общий обзор всех этих событий, нам необходимо найти те места в Новом Завете, где описывается исполнение Божьего замысла, спасения. И отпущение грехов. Писание затрагивает эти темы, потому что, если мы не рассмотрим их внимательно, то мы будем иметь смутное представление о святых, о божьих слугах и о народе Израиля, о которых говорится в книге Откровения. Толкование Стих первый. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Эти строки говорят нам о том, что милостью Божьей все готово к началу работы по спасению израильтян от грехов. Слово измери означает, что Бог лично будет спасать народ Израиля от его грехов в конце времен. В этих строках мы должны все свое внимание обратить на факт спасения израильтян от грехов. Это слово Божье говорит нам о том, что с этого момента начинается проповедование Евангелия воды и духа народу Израиля. И это означает начало Божьих дел, которые обратят израильтян в народ Божий, спасенный от всех своих грехов благодаря благодати спасения, дарованной Иисусом Христом. Бог написал одиннадцатую главу Откровения для того, чтобы в конце времен дать израильскому народу отпущение грехов. Слово измерять, как в первом, так и во втором стихах, означает установление Меры всему. Уже задумав спасти Израильтян, Бог, измеряя свой храм, хочет знать, готовы ли их сердца принять дар спасения. А если они не готовы к этому, тогда, измеряя свой храм, Бог подготовит израильский народ с тем, чтобы Сердца их могли прочно стоять в вере. Стих второй. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город сорок два месяца. Бог дал сатане власть угнетать язычников в течение трех с половиной лет. Следовательно, все язычники должны своими сердцами принять Евангелие воды и духа, слово искупления. И сделать это они должны как можно скорее в течение первых трех с половиной лет семилетнего периода великой скорби история этого мира завершится как только великая скорбь достигнет своего апогея и начнутся ее вторые три с половиной года вскоре в недалеком будущем настанет время когда все язычники как и все святые, которые уже спасены от всех своих грехов, будут преследуемы и угнетаемы сатаной. Таким образом, язычники должны получить прощение своих грехов и подготовить свою веру к мученической смерти до того, как пройдут первые три с половиной года великой скорби. Народ Израиля также будет терпеть страдания в течение трех с половиной лет великих бедствий. Но в то же время израильтяне признают тот факт, что Иисус является их спасителем. В конце концов, в течение Первых трех с половиной лет великой скорби израильтяне обретут спасение от всех своих грехов. Мы должны понимать, что Бог позволит израильтянам получить отпущение грехов даже во времена великой скорби. Стих третий и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. В частности, Бог направит народу израильскому двух своих свидетелей. Эти два пророка будут наделены властью которая будет вдвое превышать власть пророков прошлого. Словами, изрекаемыми этими пророками, Бог будет побуждать народ израильский признать Иисуса Христа своим Спасителем. Благодаря этим двум пророкам многие израильтяне станут истинным, Рожденным свыше народом Божьим посредством этих двух пророков, которых Бог пошлет спасать народ Израиля от грехов и творить чудеса в конце времен, Он призовет израильтян, ведомых этими пророками, обратиться ко Христу и уверовать в Него как своего спасителя. Эти два пророка будут питать народ Израиля Словом Божьим на протяжении 1260 дней Великой Скорби, то есть в течение первых трех с половиной лет Великих Бедствий. Даруя израильтянам Евангелие воды и духа, и, побуждая их уверовать в Него, Бог позволит им обрести спасение, которое, благодаря их вере, спасло язычников времен Нового Завета от грехов. Стих четвертый. Это суть. Две маслины и два светильника – стоящие пред Богом земли. Под словами две маслины подразумеваются два Божьих пророка. Откровение глава одиннадцатая стих десятый. А два светильника означают Божьи церкви, одну из которых Он установил. У язычников, а другую у израильтян. Бог воздвиг свою церковь как у язычников, так и у израильтян. И он будет продолжать спасать заблудшие души до самого последнего дня. Две маслины и два светильника. Этими словами Бог говорит нам, что, подобно тому, как в Ветхом Завете он направлял к израильтянам своих пророков и избавлял их от грехов, говоря с ними через этих пророков, так и сейчас из народа израильского восстанут два пророка, которые будут проповедовать его слово. И с помощью этих пророков он поведет израильтян к Иисусу. Израильтяне не восприняли всерьез слух Божьих, которые по происхождению были язычниками. Они не слушают того, что слуги Божьи должны поведать им. Поскольку израильтяне хорошо знают систему жертвоприношений, и пророчества Ветхого Завета, то божьи пророки конца времен должны быть из самого израильского народа. Израильтяне настолько хорошо знают Писание, что они на ходу могут процитировать всю Тору целиком. Вот почему они никогда не верят в то, что им говорят слуги Божьи из язычников. Но на этот раз, внимая слову Евангелия воды и духа, которое мы с вами проповедуем, слуги Божьи восстанут из самого народа Израиля. Когда среди израильтян появятся уверовавшие в Евангелии воды и духа. И когда среди уверовавших восстанут два пророка, избранные Богом, который откроет и объяснит им Слово Божье, только тогда уверует весь израильский народ. Народ Израиля узнает, что эти два свидетеля являются пророками, посланными самим Богом, чтобы избавить израильтян от грехов в конце времен. Эти два пророка явят народу израильскому свое могущество, подобное тому, которое демонстрировали ветхозаветные слуги Божьи которых израильтяне хорошо знали и которым верили. Израильтяне увидят своими собственными глазами чудеса, которые будут творить два свидетеля. После этого народ Израиля обратится к Иисусу Христу и уверует в Господа. Когда они признают, Иисуса Христа, Сыном Бога и Своим Спасителем, как это признаем мы, они будут иметь веру, подобную нашей вере. То есть они также будут спасены, веруя в Евангелие воды и духа. Эти два свидетеля будут объяснять Слово Божье и будут питать им Народ Израиля в течение 1260 дней семилетнего периода Великой Скорби. Подобно тому, как вы и я, язычники времен Нового Завета, были спасены, уверовав в Евангелие воды и духа, так и израильтянам Бог позволит спастись в конце времен по вере в Евангелие воды и духа. Стих 4 гласит «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Библия называет двух свидетелей Божьих двумя маслинами, а под двумя маслинами подразумеваются два пророка конца времен, как сказано в десятом стихе. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Чтобы понять смысл этого слова, мы должны обратить внимание на то, кем же являются эти две маслины. Маслины или оливковые деревья во времена Ветхого Завета использовались для изготовления различной утвари для святилища а на алтарь в храме Бога изливалось оливковое масло. Кроме того, оливковое масло использовалось и в храмовых светильниках. В храме Бога могло использоваться только оливковое масло. Бог не допускал, чтобы в его храме применялось какое-либо другое масло кроме оливкового. И он всегда следил за тем, чтобы использовалось только оливковое масло. Таким образом, мы должны знать, что как маслина, так и смоковница символизируют народ Израиля. Существует множество различного рода толкований того, что же собой представляют эти две маслины и два светильника. Некоторые люди заявляют, что они и есть оливковые деревья. Однако это не так, поскольку под маслинами подразумеваются помазанники. Во времена Ветхого Завета человека помазывали на пророка, на царство или на священство. На помазанника затем не сходил Святой Дух. Так под Маслиной подразумевается Иисус Христос, который был зачат Святым Духом, римлянам, глава 11, стих 24. Но среди людей есть также и множество недоразумений по этому поводу. И тем не менее, под двумя маслинами, которые являются двумя свидетелями, упомянутыми в начальных строках одиннадцатой главы, подразумеваются два слуги божьих, которых он избрал для спасения израильтян в конце времен. Вот о чем говорит нам четвертый стих. А под двумя светильниками здесь подразумеваются две Божьи церкви. Одну из них он установил у язычников, а другую у народа Израиля. Во времена Ветхого Завета Божья церковь изначально была у израильтян. Но со времен Нового Завета Божьей Церкви у них уже не было. Почему? Потому что они должны еще признать Иисуса, и потому что в их сердцах нет Святого Духа. Поскольку израильтяне не приняли ни Евангелия воды и Духа, ни Иисуса Христа, то Божьей Церкви нет более места среди них. Однако перед концом света, в течение первых трех с половиной лет Великой Скорби, Бог позволит Божьей Церкви пребывать среди израильского народа. Вот почему Библия говорит нам о двух маслинах, которые являются двумя свидетелями. Господь утвердит свою церковь и будет спасать души как евреев, так и язычников. И благодаря этим церквям он побудит их к духовному служению во спасение душ от греха до тех пор, пока не явится Антихрист. Это означает, что Бог соделает сосуды из святых, прихожан его церкви, чтобы они вели служение во спасение душ, погрязших во грехе. Поэтому мы должны с особым усердием и верою проводить наше служение остаток лет. Стих 5: И если кто захочет, их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Бог дал этим двум пророкам подобную силу для того, чтобы они могли выполнить свою особую миссию чтобы заставить народ Израиля покаяться и чтобы победить сатану в конце времен, Бог говорит нам, что всякий, кто попытается убить двух свидетелей, сам же и пострадает. Он также говорит о том, что сила его слова прибудет с этими двумя свидетелями. Поэтому, Народ Израиля, уверовав в учение этих двух пророков, обратится ко Христу Иисусу. Вот почему Бог являет израильтянам две маслины, двух свидетелей, чтобы они смогли избавиться от своих грехов в конце времен. Стих шестой. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Поскольку народ Израиля – не покаяться до тех пор, пока избранные Богом слуги не явят им своего могущества, Бог позволит двум свидетелям воспользоваться его силой и властью. Два пророка не только приведут израильтян к Иисусу, но и победят врагов Божьих, данной им властью, и выполнят все, к чему были призваны. Бог наделит пророков особой властью для того, чтобы они могли проповедовать народу Израиля слово пророчества во всей полноте, чтобы они свидетельствовали о том, что Иисус Христос есть их долгожданный Мессия, и чтобы израильтяне уверовали в это. Стих 7: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Это слово говорит нам о том, что, когда завершатся первые три с половиной года семилетнего периода Великой Скорби, на земле появится Антихрист. Именно в это время те из израильтян, кто веруют в Иисуса Христа как своего долгожданного Мессию, окончательно определятся со своей верою. Многие из них привут мученическую смерть, защищая свою веру в схватке со зверем, Антихристом и с Его последователями. Два Божьих пророка также будут убиты, когда исполнят все, к чему были призваны. Убийство двух свидетелей Антихристом Свершится по воле Божьей Почему? Потому что Бог Хочет вознаградить их За мученичество Этой наградой Для них будет Участие в первом воскресении И они Воссядут с Господом На брачной вечере Анца И обретут жизнь вечную. Чтобы не спаслать подобную благодать всем святым, Бог желает, чтобы они приняли мученическую смерть во имя веры. Поэтому святые не должны ни бояться, ни избегать мученичества, но, напротив, встретить его в твердой вере и обрести благословенную награду стих 8 и трупы их оставит на улице великого города который духовно называется садом и египет где и господь наш распят эти строки говорят нам о том что эти Два свидетеля определенно являются выходцами из народа Израиля. Два слуги, которых Бог изберет для спасения израильского народа, будут не язычниками, но представителями самого израильского народа. Поэтому два свидетеля будут убиты там же где был распят Иисус. Этот факт четко и ясно указывает на то, что два свидетеля являются израильтянами. Для народа израильского они слуги Божьи. Чтобы народ Израиля, который духовно подобен народу Содома и Египта, покаялся, и уверовал в Иисуса, Бог пошлет им двух своих пророков. Он наделит их особой силой и властью и накажет им свидетельствовать о том, что Иисус есть Мессия, которого израильский народ ждал. Антихрист убьет двух слух Божьих на Голгофе, то есть там, где был распят Иисус. Исполненные злобы последователи Антихриста будут люто ненавидеть этих двух свидетелей, которые веруют в Иисуса и свидетельствуют о нем. Подобно римским солдатам, которые распяли Иисуса, и пронзили копьем его тело, злобные приспешники сатаны будут ненавидеть не только Иисуса, но и двух свидетелей Божьих и убьют их. Стих 9. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. Среди израильтян есть такие, которые не верят в Иисуса Христа как своего Спасителя. Увидев смерть плоти двух слух Божьих, двух маслин, эти люди будут торжествовать с неописуемой радостью, и чтобы еще более насладиться одержанной победой, они даже не похоронят свои жертвы подобающим образом. Но победа их окажется иллюзорной, когда Бог снова вернет к жизни двух свидетелей, и неверующие убояться Бога. Они будут поздравлять друг друга с победой, то есть со смертью двух слуг Божьих. Но это продлится недолго, потому что очень скоро они поймут, что Антихрист не может сравниться с Иисусом. И тогда разочарование и опустошенность овладеют ими. Этим людям не понравится Божье слово пророчества, которое будут проповедовать два пророка. Восстав против этих двух свидетелей божьих, они не только не пожнут последние плоды спасения, но и закончат тем, что станут последователями Сатаны. Стих десятый. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле, поскольку два пророка призванные для спасения израильтян, будут проповедовать Божье слово пророчество, то они будут большой головной болью для последователей сатаны. Поэтому все они обрадуются смерти этих двух свидетелей и будут посылать друг другу подарки, поздравляя таким образом самих себя, с этой победой. Мы также часто радуемся, когда уходят люди, которые нам чем-то мешали или досаждали. Антихрист и его сторонники будут испытывать ненависть, когда два свидетеля, призванные Богом, станут проповедовать Его Слово. Всякий раз, услышав Божье Слово, их разум будет метаться в агонии. И поскольку они будут страдать и мучиться всякий раз, когда бы два свидетеля не заговорили с ними об Иисусе, весть о том, что Антихрист предает смерти этих свидетелей, вызовет у них неописуемую радость. Вот почему они будут поздравлять друг друга и обмениваться подарками. Стих одиннадцатый. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Однако Бог соделает двух свидетелей участниками первого воскресения. Выше приведенные строки являются доказательством того, что в первом воскресении будут участвовать святые, которые, будучи спасенными от грехов по вере, в слово спасения, приняли мученическую смерть, защищая свою веру. Тот факт, что Дух жизни вошел в двух свидетелей через три с половиной дня, говорит нам о том, что Господь не будет медлить с воскрешением этих свидетелей, подобно тому, как он сам восстал из мертвых на третий день. То, что Бог дает всем святым эту веру в первое воскресенье, есть великая благодать для святых, но не для грешников, которым это принесет лишь уныние и великий страх. Первое воскресение святых есть обетование Божье и его награда святым за их веру. Стих 12. И слышали они с неба громкий голос, говоривший им, ⁇ Взойдите сюда ⁇ И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Это слово говорит нам непосредственно о воскресении и вознесении всех святых. У тех людей, которые, уверовав в Божье слово пророчество, были спасены от всех своих грехов, не будет другого выбора, как принять мученическую смерть, «Защищая свою веру». Эти строки говорят нам о том, что Господь воскресит и вознесет всех святых. Святые и слуги Божьи, которые, будучи преданными Ему, приняли мученическую смерть, будут благословенны подняться на облака вознесения благодаря их вере в Господа. Мы не можем не благодарить Господа за наше воскресение и вознесение как награду за мученичество, которое мы примем, будучи спасенными по вере в прощение грехов, дарованное ним. Бог Отец позволит воскреснуть и вознестись, всем тем, кто восстанет против Антихриста и примет мученическую смерть, веруя в Евангелие воды и Духа, дарованное Иисусом Христом. Мы должны верить в этот факт. Воскресение и вознесение святых есть благодать, которая является следствием их спасение благодаря вере в Евангелие воды и духа, дарованное Богом. Сатана и его приспешники конца времен увидят, как все их усилия превращаются в дым, когда святые, которых они жестоко преследовали и убивали, воскреснут, и вознесутся на небеса. Бог воскресит и вознесет замученных святых, но Он уничтожит тех, кто еще остался на земле, наслав на них бедствия семи чаш своего гнева. Когда это свершится, Он сойдет на землю вместе со святыми, и пригласит праведников на брачную вечерю Христову. И пировать Господь наш будет тысячу лет. По прошествию этой тысячи лет он позволит сатане на короткое время выйти из кладезя бездны. И он позволит ему сразиться с Богом и его святыми. Но в конце концов он уничтожит сатану и его сторонников и приговорит их быть ввергнутыми в вечный огонь. Праведники же войдут в Царство Небесное и будут жить вместе с Господом вечно. Стих 13: «И в тот же час...» Произошло великое землетрясение И десятая часть города пала И погибло при землетрясении Семь тысяч имен человеческих И прочие обяты были страхом И воздали славу Богу Небесному После мученической смерти Воскресение и вознесение двух пророков, которых Бог призвал для спасения израильтян, он позволит своим ангелам вылить на эту землю семь чаш своего гнева. Бедствия, вызванные этим, будут подарком тем, кто еще останется на этой земле, после вознесения святых. Лишь тогда этих людей охватит страх, и они воздадут славу Богу, но это будет уже бесполезно, поскольку их действия не будут проявлением истинной веры в Божью любовь. Когда этот мир будет разрушен, праведники обретут вечное Царство Небесное, вечное воскресение и вечную благодать. Грешников же ждут лишь вечные страдания в адском пламени. Вот почему каждый человек должен получить отпущение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. А поскольку те... Кто уже подобным образом был искуплен, веруют в обетованный Богом новый мир, то они всем и каждому проповедуют Евангелие, Воды и Духа. Стих 14. Второе горе прошло, вот идет скоро. Третье горе. Третье горе обрушится как на язычников, так и на израильтян, за исключением тех, кто, будучи искупленными и замученными, уже воскресли и вознеслись. Бедствия, которые будут длиться с момента, когда вас шестой ангел, и до начала бедствий семи чаш гнева, возвещенных седьмым ангелом, называются вторым горем. Бедствия семи труб подразделяются на три периода – ранний, средний и поздний. Природные катаклизмы и мученическая смерть святых от рук Антихриста – Составляют первое и второе горе. Третье горе – это бедствия, которые уничтожат этот мир полностью. Это третье горе обрушится на грешников, все еще пребывающих на этой земле в виде семи чаш Божьего гнева. Стих пятнадцатый. И седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Слова. И раздались на небе громкие голоса. Говорят нам о том, что святые и слуги Божьи, которые получили искупление всех своих грехов, уже будут на небесах в тот момент, когда на земле начнутся бедствия семи чаш гнева. То есть на этой земле уже больше не будет никого из народа Божьего. Мы должны четко понимать это. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. В это время святые будут возносить хвалу Господу на небесах, а как только все семь чаш гнева Будут излиты на землю, они вместе с Господом снова сойдут на обновленную землю И вместе с ним будут царствовать в этом мире на протяжении тысячи лет После этого Господь и святые уже навечно воцарятся на новом небе и новой земле чтобы избавить нас от греха, все это время Господь наш служил нам, как служат слуги, вместо того, чтобы править нами как царь. По милости Его те из нас, кто уверовал в Евангелии воды и духа, как в свое спасение, стали чадами Божьими. Поскольку наш Господь есть предвечный царь, то и народу своему Он позволит царствовать во веки веков. Аллилуйя! Хвалите Господа. Стих 16. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. Бог достоин того, чтобы Ему воздавалась вся слава. И тем, кто был спасен от своих грехов, должно пасть на лица и возносить хвалу Богу. Господь наш, который сделал все, чтобы спасти грешников, достоин Служение Ему и восхваления со стороны всех святых и всех творений, отныне и во веки веков. Стих 17. Говоря, благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который Еси и был, и грядешь что ты приял силу твою великую и воцарился. Для того, чтобы царствовать со своим народом отныне и во веки веков, Господь наш не звергнет сатану и получит великую власть от Бога Отца. Поэтому Господь будет царствовать вечно. Он достоин этого. Я воздаю ему славу, поскольку Господь, который уничтожил все грехи мира, который спас всех, уверовавших в Евангелии воды и духа, и который покарал своих врагов, достоин могущественной власти и достоин царствовать вечно». Поэтому все, кто признают верховную власть Бога, облекутся славою, славя Бога во веки веков всемогуществом и любовью Господней. Стих 18. «И рассверепили язычники, и пришел гнев твой, и время...» Судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, Пророкам и святым, и боящимся имени твоего, Малым и великим, и погубить губивших землю. Одновременно с пролитием семи чаш божьего гнева Грядет гибель плоти тех, то духовно остается язычником. Выше приведенные строки говорят нам, что наступит время, и Бог будет судить всех и каждого, ибо Он есть судья всего сущего. Бог будет вознаграждать своих слуг и пророков, святых и тех, кто чтил Его и будет уничтожать тех, кто восстал против него и не подчинился его воле. Господь обрушит гнев свой на тех, кто не признает его верховной власти и позволит святым вместе с ним ходить в славе. Это означает, что Господь стал судьей всего, как доброго, так и злого. Когда Бог воссядет на своем престоле, как царь, рожденных свыше, и станет судить всех и каждого, все грешники и все праведники мира получат справедливое воздаяние за соделанное ими. «Решением суда своего Господь дарует святым Царство Небесное и жизнь вечную, а грешников Он обречет на вечную погибель и пламя ада. Верховная власть Иисуса Христа и благодать царствования народа Его пребудут во веки веков. В это время... Первый мир пройдет, а второй мир Царство Христова начнется. Стих 19. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии и голоса, и громы и землетрясения, и великий град. Бог дарует Своим святым и праведникам благодать пребывания в Его храме. Все это произойдет согласно Божьему Слову, обетованному человечеству во Христе Иисусе. Царство Божье начнет устанавливаться согласно пророческому Божьему Слову, и окончательно установится, когда это пророчество свершится. Все обещания Бога от воскресения и вознесения святых до участия в брачной вечере Анца с Иисусом Христом и благодати вечного царствования, даны в равной степени как народу Израиля, так и язычникам. Он одинаково относится как к спасению израильтян в конце времен, так и к нашему спасению, потому что и им, и нам Бог уготовил мученическую смерть в это время. Бог воскресит и вознесет как израильтян, так и язычников. И тех, и других он облечет в ту же славу. Слово говорит нам, что невзирая на то, что по плоти своей израильтяне и мы, язычники, разные народы, мы, тем не менее, духовно представляем собой единый народ Божий. Многие люди заявляют и веруют в то, что рожденные свыше будут вознесены до того, как начнется семилетний период Великой Скорби. Но это не так. Согласно Библии, люди будут продолжать слышать истинное Евангелие и будут продолжать получать искупление своих грехов в течение первых трех с половиной лет семилетнего периода великой скорби. Затем явится Антихрист, святые будут преданы мученической смерти, и после их воскресения и вознесения настанет время Христовой. В брачной вечери анца которая позволит святым царствовать вместе с ним на протяжении тысячи лет святые должны точно знать когда наступит время их мученичества воскресения и вознесения не зная этого они по-прежнему будут пребывать в духовном замешательстве и, в конце концов, так и умрут в нем. Те, кто точно знают промысел Божий относительно конца времен, надеются на свое воскресение и вознесение и продолжают усердно служить Евангелию. Люди, которые знают, что на этой земле надеяться не на что, должны, веруя в Евангелие воды и духа, иметь ту же надежду, что и рожденные свыше. И святые примут мученическую смерть, веруя в Слово Божье. В наше время необходима вера, которая способна различать времена, установленные Богом. Время, когда ужасающие бедствия обрушатся на весь мир и явится Антихрист совсем близко. Сейчас время пробудиться ото сна. Мы должны помнить, что мы пройдем через почти все бедствия Великой Скорби. Исключительно важно, чтобы мы верили в возвращение Христа, в наше воскресение и вознесение, и в наше участие в брачной вечере Анца со Христом. Для того, чтобы в настоящее время мы все имели должную веру, нам необходимо войти под сень Евангелия, Воды и духа. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы, зная о грядущих временах, имели соответствующую единственно правильную веру, которая необходима нам в это время.